0: Das klingt wie aus so einem Science-Fiction-Film. Dann ich wiederhole mich oft, aber ich stottere nicht.
1: Wahlweise macht sie entweder diese riesigen Augen, in die man versinkt, oder sie schießt Blitze. Und das immer in so einem Sekundenwechsel. Deswegen versuche ich mich so ein bisschen zu retten, indem ich einfach anfange mit... Äh
0: London Carling. Genau. Die was das?
1: Jan hat heute auch einen Kaffee getrunken. Ich habe noch Fragen. Können wir das nochmal machen, bitte? Ja, mein <lacht> Kaffee ist ja. nichts. Ich habe Ecstasy getrunken. <lacht> die drei Rätselleichen.
0: Der Fan Podcast.
1: Einen wunderschönen Freitag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zum Podcast Euer Wald. Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Wir sind die sehr kritische, aber auch sehr schlaue. Äh, Nathalie Friedrich, Poetislammerin, Autorin, Animatorin, Spoken Word-Artistin, preisgekrönt aus Malsch.
0: Und der ebenfalls sehr kluge Jan König, der so tief stapelt, dass er dieses mir von ihm zugewiesene Attribut äh, zurückweisen würde, wenn ich ihm eine Pause dafür geben würde. Aber das tue ich nicht, denn er ist auch Autor, Bühnenkünstler, Sozialarbeiter und Quizmaster in einem gewissen dietrich fan podcast den er immer sehr gut
1: anmoderiert. Ich glaube, wir haben uns mal darauf geeinigt, wir sind genau gleich gut. <lacht> Das war, glaube ich, der Konsens, auf dem wir äh, geblieben sind. Letzte Woche habt ihr den äh, gefährlichen Mix auf die Ohren bekommen. Und ihr könnt uns gerne sagen, wie das euch gefallen hat. Äh, zum Beispiel könnt ihr eine Mail schreiben an post.jankönig.de, Jan König zusammen mit C und OE. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram. Sagt gerne weiter, dass es uns gibt. Und auch per Mail könnt ihr Natalie zum Beispiel erreichen. Ich kriege dann zwar die Mails zuerst, aber ich leite die sehr gerne weiter. Auch ohne reinzugucken, wenn ich merke, ihr müsst dann einfach reinschreiben, geheim. Und für Nathalie. Wenn ich diese Jobboys lese, dann geht es direkt weiter. Und wir haben uns tatsächlich zum, zum Start der zweiten Staffel, was vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt ist, aber gut, wir haben uns ausgesucht, haben wir uns Gedanken gemacht, für wen eigentlich dieser Podcast genau gemacht ist. Also wir versuchen irgendwie die Mitte zu finden zwischen dem spezial gelagerten Sonderwissen und oberflächlichen Infos. Also für Leute, die nicht genau wissen, wie viele Leute die drei Fragezeichen sind und wie die alle heißen, aber auch für Leute, die sich auf dem Schrottplatz gut auskennen. So, ich habe schon Feedback bekommen ähm, von Leuten, die sagen zum Beispiel, sie mögen einfach unsere Stimmen oder sie hören den Podcast zum Einschlafen, das ist natürlich wild, das ist die Adelung, wir haben uns überlegt, wir starten in die zweite Staffel mit sechs guten Gründen, die drei Fragezeichen zu hören, wenn ihr noch nicht bis jetzt die drei Fragezeichen gehört habt, könntet ihr gern damit anfangen, denn Grund Nummer eins, wenn dir die drei Fragezeichen gefallen, kannst du jetzt schon viele Stunden mit ihnen verbringen und es werden immer mehr. Ne, es gibt immer noch Hörspieler, die rauskommen, die, die drei Fragezeichen wollen keine schnelle Nummer sein. Sie gehen nicht, ohne mit dir gefrühstückt zu haben. Sie sind <lacht> auf der Suche nach was Langfristigem.
0: Ja, und zudem gibt es ja auch eine sehr große community und ich habe auch sehr viel über die drei Fragezeichen tatsächlich gebondet, also sowohl im Slam, als auch, was mich sehr verwundert hat, aber auch sehr cool war, ähm, im Studium oder wenn man neue Leute kennenlernt, dann sieht, dass sie auf Instagram die drei Fragezeichen folgen. Und da ist man so, ah, oh mein Gott, okay, Gesprächsthema, yes. Ja. Ich habe aber letztens auch, als dann, also naja, nicht letztens, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis und deshalb kein gutes Zeitgefühl. Aber als die drei Fragezeichen-Pizzen gerade neu waren, <lacht> da hat mir dann auch... Jemand, den ich seit dem Kindergarten kenne und wir haben aber schon, also so irgendwie, wenn wir uns sehen, so reden wir voll gut und alles, aber irgendwie hatten wir schon ewig keinen kein Kontakt mehr, weil jeder halt so vor sich hingearbeitet hat. Und dann kam einfach so kommentarlos dieses, dieses Bild von den Pizzen und ich war so, oh, oh mein Gott. Und dann, ja, also das oder auch, was, was sehr cool war, ich habe mich mit der Freundin, mit der ich tatsächlich eigentlich zu dunkler Taipan wollte, zu der mhm. Live-Show, was jetzt doch nicht klappt. Sie hätte auch in Malsch gewohnt und äh, da haben wir es tatsächlich mal gemacht, als die neue Folge rauskam, haben wir dann gesagt, okay, wir verabreden uns und dann haben wir äh, Sekttrinkend die neue mm. Folge angehört und darüber gesprochen und äh, ja dann noch einen Filmabend dran gehängt. Aber ja, also es kann auch kann auch tatsächlich ein Event sein. Waren es
1: wenigstens drei Fragezeichen-Filme, die ihr geschaut habt? Nee. Mm.
0: <lacht> Aber weißt du, man kann es auch übertreiben. Also, man kann drei Fragezeichen anhören und dann kann man noch was anderes. Wobei ich das gerade jemandem sage, der ein drei fragezeichen t shirt anhat, mit einer Drei-Fragezeichen-Kappe, der vor einem äh, Schrottplatz-Hintergrund sitzt. Ja. Aber es ist großartig. Ich möchte, wir müssen, wir müssen, ich würde dieses Bild gerne auf Insta in die Story posten.
1: Du kannst es sehr gerne screenshotten. Ich habe auch noch ähm, meine Tasse vom seltsamen Wecker. Also du kannst gerne, mach Ach, wann immer oh du möchtest, du kannst, wann immer du <lacht> möchtest, gerne einen Screenshot machen. bin bereit. Grund Nummer drei, die drei Fragezeichen sind eine Zeitmaschine. Ne? Äh, sie führen die in die Kindheit, sie führen die Vergangenheit, es gibt äh, Modems bei den Drei-Fragezeichen. Das Internet kommt gerade erst auf, Fotos werden entwickelt und Kassetten noch kopiert. Es gibt keine Handys zu einer gewissen Zeit und es gibt die absolute Entschleunigung.
0: Entschleunigung, in der man zum Beispiel auch mit jemandem die Drei-Fragezeichen hören kann. Ob jetzt bei Sekt oder bei Kakao oder bei was auch immer. Außerdem, das habe ich kürzlich äh, gemerkt, als ich sie mal wieder beim Gassi-Gehen mit Murphy an, angehört habe. Irgendwie wecken die drei Fragezeichen, zumindest in mir, dieses Abenteuergefühl, das man so hatte als, als Kind, also, oder es versetzt einen in die, in die Zeit zurück, als man noch selbst nach Verstecken gesucht hat und sowas, oder reißende Flüsse überwunden mhm. hat. Also, den Dorfbach. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, zum Beispiel, ich glaube, allein die Tatsache, war ja cool, dass nicht nur, dass sie Verfolgungsjagden und in anderen Ländern waren, keine Ahnung, was sie alles erlebt haben, sondern sie konnten auch einfach länger wach bleiben, als das so ein durchschnittliches Kind konnte und durfte, ja. so nachts unterwegs sein. Und ich weiß zwar nicht, ob das jetzt auch bei jemandem ist, der neu damit anfängt, dass er oder sie sich in dieses Gefühl zurückversetzt fühlt, aber ich können es mir schon gut vorstellen. Sollte es aber nicht sein, dann kann man das immer noch mit dem eigenen Kind oder Patenkind, Neffen, Cousin, wie auch immer, zusammen anhören. Und äh, das Gute ist, dass die drei Fragezeichen nicht nur, also nicht explizit für Jungs sind oder Mädchen, sondern dass das alle anhören können. Und ich würde behaupten, auch allen Alters.
1: Ja, das ist das ist sehr schön. Ansonsten habe ich mir noch überlegt, die Atmosphäre ist was, ähm, was man sich auf jeden Fall mal geben sollte, also wenn es draußen regnet und man sitzt drin und hört zu, wie Just Peter und Bob Abenteuer erleben oder man geht joggen und hört sich die drei Fragezeichen an oder man hat eine längere Autofahrt und hört es oder ich habe zum Beispiel einen relativ langen Weg zur Arbeit, ich fahre dann irgendwie morgens und abends eine Dreiviertelstunde und das ist manchmal ganz cool, wenn ich eine drei Fragezeichen folge anmachen kann, die mir richtig Bock macht.
0: Es ist ja auch ein ganzer Kosmos. Ich, ich kann nicht aufhören, dieses Wort zu benutzen, weil ich es witzig finde wegen Kosmosverlag. Aber das
1: Wort. Ja, zu... ist auch extrem witzig.
0: <lacht> okay. Aber Kosmos trifft es natürlich trotzdem auch sehr gut, weil es die ja, Hörspiele vor gibt. Vor allem
1: wir hier in Europa.
0: Oh oh. <lacht> es gibt die Hörspiele, es gibt die Live-Shows, die Bücher, die Computerspiele. Also da ist für jeden irgendwas dabei, würde ich behaupten.
1: Voll und du hast äh, tatsächlich auch noch eine, eine sehr tolle Serviceleistung vorbereitet und zwar, ähm, mit welcher Folge sollte man einsteigen? Ne, das ist ja immer so eine Kernfrage, wenn man sagt, äh, ich habe äh, drei Fragezeichen früher gehört, glaube ich, das sind doch die mit Tarzan und Gabi. Ähm, und dann fragt man sich natürlich auch, so, ja, aber mit welcher Folge sollte ich denn einsteigen? Und äh, ich kann schon mal vorher sagen, keine Fußballfolge <lacht> und äh, ich habe auch letztens, das werde ich jetzt nicht zu so weit ausrufen lassen, aber auch keine Musikfolge. Weil mir nämlich auch aufgefallen ist, die Musikfolgen sind fast noch schlimmer als die Fußballfolgen. Aber mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja,
0: alles Crimebusters. Oh, mein englisches ist on fleek.
1: Die Crimebusters.
0: Ja, allerdings form äh, Inhalt. Es passt sehr gut. Crimebusters klingt genauso schlimm, wie die Folgen sich anhören.
1: Aber da reden wir, da reden wir auch noch drüber.
0: Ähm, ich habe das so ein bisschen unterteilt in frühere Folgen, wobei ich da nicht ganz so viele zu empfehlen habe, weil, wie man, wie man weiß, finde ich, die... Äh, jungen Stimmen irgendwie nicht ganz so, wobei ich finde, man gewöhnt sich dran. Naja, auf jeden Fall, ich habe es in frühere so dann noch die Mitte und ähm, die neueren Folgen aufgeteilt und von den früheren Folgen würde ich auf jeden Fall das Gespensterschloss oder den Karpatenhund empfehlen. Karpatenhund vorzugsweise tatsächlich nicht mal das Hörspiel, sondern das Hörbuch, das eingelesen worden ist, mhm. weil ich finde beim Karpatenhund irgendwie, das ist also den in voller Länge, finde ich, lohnt sich auf jeden Fall. Dann so äh, aus den mittleren Folgen ähm, Feuerteufel, das ist Folge 90, finde ich sehr, sehr gut. Toteninsel, das ist ähm, Folge 100 oder Geisterbucht 150, das sind so Jubiläumsfolgen. Die sind wirklich toll. Also die würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, da kommt man gut rein. Ich wollte Und ich glaube, mir ist auch aufgefallen, als wir beim Hühnerquiz drüber gesprochen haben, äh, als ich mich versprochen habe, dass Hühner 100 verschiedene... Gesichter wollte ich sagen, aber Geschichten habe ich gesagt, ähm, erzählen können, haben wir glaube ich gesagt, dass Geisterbuch die 100 ist, aber ja, es ist die Toteninsel und von den Neueren da auf jeden Fall Flüsternde Puppen.
1: Okay, Flüsternde Puppen, ja, die ist großartig, weil du den Grusel liebst und ich muss ja. sagen, Flüsternde Puppen ist tatsächlich ähm, für mich eine der gruseligsten Folgen, was ich sehr mag ist äh, tatsächlich, wenn wir äh, Quizzes, falls das der Plural ist, machen. Ähm, auch wenn ich da nicht immer eine gute Figur mache, wobei ich brauche überhaupt nichts zu sagen. In letzter Zeit hat sich es ein bisschen gewandelt. Wenn, ja. ihr, ähm, wenn ihr uns verfolgt, ich kriege sehr viel Feedback, äh, wofür ich sehr dankbar bin, dass äh, das Quiz sehr viel Spaß macht. Ich werde auch weiter daran arbeiten, dass auch äh, Natalie wieder <lacht> das Spaß macht, weil im letzten Quiz ähm, ist mir dann aber auch erst beim Nachhören äh, aufgefallen, dass ich immer starte mit, das sind total einfache Fragen, ja. ich mache sie total leicht <lacht> und dann stelle ich irgendwie so so sehr spezifische Fragen oder Fragen, die äh, die man nicht sofort weiß, wenn man die Folgen nicht parat hat. Da habe ich einen riesen gemacht, ich habe äh, Nathalie nicht sehr gut aussehen lassen. Das äh, tut mir leid, das werde ich heute auf jeden Fall korrigieren.
0: Naja, mein, also ich wusste ja, dass du Folge 1 bis 10 ratest, das heißt ich hätte sie mir anhören können. Wenn ich Zeit gehabt hätte. Aber ich hätte sie zumindest googeln können.
1: <lacht> Nein, aber das, nee, aber das, nee, 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 aber den Schuh, den Schuh ziehe ich mir alleine an. Also den ziehe ich mir wirklich alleine an. Das, das ist allein meine Schuld. Also das hätte ich, das hätte ich sehr viel besser machen können. Die, also mein Job ist da schon so ein bisschen, dich gut aussehen zu lassen, was du natürlich nicht nötig hast, weil du sehr clever, eloquent, wissend und äh, kampflustig bist, was sowas <lacht> angeht.
0: Da stimme ich dir jetzt tatsächlich nur beim allerletzten zu. Logge
1: C ein. <lacht> das Quiz. Quizfragen. Ich habe tatsächlich, ich habe gerade mir, ich habe so viele, ich habe jetzt eine, eine Datei nur mit Quizfragen. Deswegen ist es total schwierig, mir jetzt irgendwas, irgendwas rauszusuchen. Ich weiß nicht, ob meine Quizfragen leicht oder schwer sind. Okay, ich habe kein Gefühl mehr dafür, ob sie leicht <lacht> oder schwer sind. Sie haben auch mit unserer aktuellen Folge eher wenig zu tun.
0: Ich bin bereit. Es klingt nicht so, aber ich bin absolut... Hast du
1: auch Fragen? Hab nur ich Fragen?
0: Ich habe auch Fragen.
1: Okay. Sind die wieder mega schwer? <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ah, ah, ja, ja, ja. Also ich, nee, ich finde, ich finde, die sind mitti. Also die okay. einen sind sehr leicht, die anderen sind mitti. Aber ich liebe die von nächster Folge. Also, nächste Podcast-Folge
1: okay, ja, mag ich. die von nächster Folge mag ich tatsächlich auch sehr. Ja, ich stelle jetzt, es ist jetzt nichts Besonderes. Ja, es ist nichts Besonderes. Ich stelle mir die erste Frage. Peter fährt ein MG. Wofür stehen die Buchstaben MG? Ist das A. Morris, Garage, B. Malcolm Ghost Ford, C. Münchner Gebrauchtwagen oder D. Metal Goods? C
0: <lacht> ist ja cool.
1: <lacht> das ist nichts, was man weiß. Das ist A. Ist richtig. <lacht> Guck doch mal. Alles klar. Die alte Nathalie ist zurück. Ich habe dich vermisst. So, stell mir eine Frage.
0: Die erste Frage. Äh, die Familie Andrews richtet einen Wettbewerb aus. Ist es A, ein Kunstwettbewerb, B, ein Esswettbewerb, C, oh. ein Rhetorikwettbewerb oder D, ein Kochwettbewerb?
1: Das Blöde daran ist, ist, nichts, was man, das ist nichts, was man aus den Hörspielen weiß. Aber du hast mir davon schon erzählt. Ja. <lacht> Und das macht's noch. Also das macht's irgendwie für mich noch noch schwieriger. Jetzt darf ich natürlich. Ähm, es ist ein Esswettbewerb. <lacht> ich habe
0: nämlich nicht zugehört.
1: <lacht> Doch, ich, ich höre dir immer zu. aber ich, ich, weiß. ich weiß nicht, ob ich alles so gut speichere. Also ich sage ein Esswettbewerb oder Koch. Ha! Nee, warte mal. Ich möchte vielleicht nochmal. mal mhm. Mhm. <lacht> Koch. Das ist ein Kochwettbewerb.
0: Ja, es ist ja. auch richtig gemein. Ich habe nämlich diese Information. Als wir darüber gesprochen haben, habe ich dich so mit Informationen zugeballert einfach. Ich weiß, dass du immer voll... Also du erinnerst dich an voll viele Sachen, die ich, wo, wo ich schon, wenn ich mit anderen Leuten sprechen würde, ist in meinem Kopf schon notiert, ich muss das noch mal sagen, weil sie haben das <lacht> safe vergessen. Aber bei dir ist das so, ah nee, Nee, Jan weiß das noch. Mega gut. Okay. Aber äh, da wusste ich tatsächlich, dass ich dich so mit Infos zugeballert habe. <lacht> <lacht> aber es war tatsächlich noch. Ja. Äh, genau. Also die ist richtig ein Kochwettbewerb. Fantastisch.
1: Fantastisch das ist übrigens so ein Wort, was ich viel zu oft sage, was ich ab jetzt nicht mehr sagen möchte.
0: Ich möchte weniger lachen. Weißt du, wenn ich die... Also ich die
1: Ach nee, bitte nicht. Aber ich mag das voll, wenn du lachst. Das ist auch so ein bisschen... Ich bringe dich ja auch gern zum Lachen. Also ich kann nur mal sagen, heute, was was wir was wir off-Mike gemacht haben, war wahrscheinlich sehr viel lustiger als die Folge, weil mein Ziel ist ja schon... Ich sitze in einem schlecht gestifteten Zimmer. Es hat hier 28 Grad, eine Luftfeuchtigkeit, die euch nicht wie in so einem Tropenhaus. Ich trage trotzdem äh, irgendwie ein nicht sehr atmungsaktives Drei-Fragezeichen-T-Shirt. Ich habe die Drei-Fragezeichen-Kappe aufgezogen, weil ich einfach weiß, dass Natalie eine mega stressige Woche hat. Ich wollte sie zum Lachen bringen, wenn sie die, wenn sie das Video anmacht. Ich habe diesen Schrottplatz-Hintergrund. Ich habe das Fenster zu und die Läden unten. Es ist hier. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich hier, ich öle wie ein Iltis. Es macht nicht nur Spaß. Und in der Anfangszeit, als ich schon wusste, oh, Sachen laufen schief und Nathalie äh, ist so ein bisschen angefraggelt, weil sie sich viel zu viel vornimmt, weil sie in allem perfekt ist und sein möchte. Und habe natürlich äh, versucht, mit sehr vielen Scherzen sie zum Lachen zu bringen. Also bitte nicht das Lachen <lacht> reduzieren, sonst, sonst, sonst werde ich so Marvin vom Anhalter durch die Galaxie, der einfach mega depressiv ist. Also bitte nicht.
0: Ja, aber als ich für Folge 7 geschnitten habe, war das so... Immer wenn ich irgendwas gesagt also egal was ich gesagt habe, es war immer so ein Lachen mit drin. Und ich weiß, kannst du nicht eine normale so, was ist denn los mit dir? Auf der anderen Seite fand ich es dann auch, also die verschollene Podcast Folge 6, da hatten wir noch eine Tonspur und ich habe mir die pro Forma mal noch angehört. Und da klingst du doch auch deutlich, und damit ich ja dann vermutlich auch, ähm, deutlich ernster als dann in der Folge, die äh, nicht verloren gegangen ist. Und das fand ich dann tatsächlich, also ich, ich mag unsere sechste Folge sehr, weil da, weil wir so albern sind.
1: Genau, ich auch. Und ich habe tatsächlich auch, ich bekomme mehrfach das Feedback, es ist sehr unterhaltsam. Also auch Leute, die sagen, nee, mit den drei Fragezeichen habe ich jetzt nichts am Hut, aber ich finde es ultra unterhaltsam, irgendwie euch zuzuhören, weil das direkt gute Laune macht. <lacht> Deswegen sollten wir das wahrscheinlich beibehalten. Genauso wie unsere Quizzes. Hier kommt schon meine nächste Frage. Die Hörspielfolge 29 ist etwas ganz Besonderes. Wieso? A, die drei Fragezeichen sind die Bösen. B, jemand begeht einen Mord. C, es gibt keine Dialoge. D, die Eltern von Justus tauchen auf. B. Jemand begeht einen Mord. Mhm. Boah, da habe ich dich ganz schön ausgetrickst. Folge, <lacht> Folge 29, ich sagte jetzt den Titel der Titel von Folge 29 ist die Originalmusik. No! <lacht> das heißt, die Hörspielfolge 29 ist gar keine Hörspielfolge, ah, sondern es ist tatsächlich <lacht> die Originalmusik. Ah, mein Plan geht auf.
0: Ich habe die sogar als Kassette. Mhm. Das war nämlich, ja, irgendwie cool. dachte ich so, ah nee, 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 stopp. Mein Vater hatte die, glaube ich, auf Kassette und ich habe sie dann auf CD gehabt, weil ich damals noch dachte, ich, ich habe dem dem Klappentext vertraut und habe gesagt, ja, so für eigene Hörspiele kann man das jetzt dann zwischendrin. Oh. Ich habe niemals ein Hörspiel aufgenommen, ja. geschweige denn, mir da Gedanken drüber gemacht. Aber ja, ich besitze sie auf jeden Fall eine nette Frage, um hier
1: jetzt Aber mal den wenn Jan ich schon zu so machen. Anfängst, das ist ja okay, alles klar. Nein, nein, ja. es
0: ist wirklich, also. <lacht> Justus Eltern sterben A. bei einem Flugzeugabsturz B. bei einem Autounfall C. gar nicht D. durch Victor Eugenie E. Hahaha, <lacht> ich habe die Fangfrage identifiziert. <lacht>
1: Vor E wollte ich sagen, oh, das ist so eine klassische, oh, du wärst auch, du wärst eine krasse Grundschullehrerin geworden übrigens, ne? die auch so, ja, ich habe eine kleine, ähm, ich habe eine kleine hausy kontrolle ähm, ich sag mal so, wenn man sich nur für eine Antwort entscheidet, Multiple Choice, liegt man immer falsch, dann ist es mehr als eine Antwort, wer nicht aufgepasst hat, hat halt Pech gehabt.
0: Hausies <lacht>
1: Ja, also um auf, um auf deine Frage zu antworten, ich weiß natürlich, dass ich die Fangfrage identifiziert habe, auch hättest du, hättest du eh nicht mit drin gehabt, dann weiß ich, dass es da ähm, natürlich äh, nicht ganz einheitlich ist, manchmal sterben sie bei einem Autounfall und manchmal bei einem Flugunglück. Genau. Alles klar. Ich habe auch eine sehr nette Frage, die du spielend im Schlaf beantworten können wirst. Was haben die drei Fragezeichen mit der Polizeidirektion von Rocky Beach zu tun? Ah, Peter hat dort mal ein Praktikum gemacht. B. Sie sind ehrenamtliche Mitarbeiter. C. Nichts. Und D. Bob arbeitet dort in der Bibliothek. B. Das ist natürlich richtig. Sie sind ehrenamtliche Mitarbeiter. Und ähm, sie haben auch diese Karte, mit der sie ab und zu die Erwachsenen überzeugen können, weil sie dann immer zeigen, auf dieser Karte steht, ich unterstütze, wenn sie denen mhm. helfen, weil die arbeiten ehrenamtlich für uns. Und dann gibt es auch eine Folge, in der sie die Karte abgeben wollen, weil sie sehr... Viele Dinge machen, die auch verboten sind. Sie brechen schon sehr regelmäßig ein und dann möchte eigentlich, ähm, möchte Justus ganz schamvoll die Karte an Kommissar Reynolds zurückgeben. Weißt du, welche Folge es ist?
0: Mm, nee.
1: Ich gerade auch nicht. Ich finde es raus.
0: Ich musste aber letztens, also das mit der Karte, dran. die war gar nicht mehr so in meinem, in meinem Kopf irgendwie und dann habe mhm. ich den Zauberspiegel angehört und ähm, da ist es mir dann erstmals wieder, wieder eingefallen und da wird einer entführt, Jeff mhm. und Justus, und oh, das war nicht richtig gut gemacht, Justus, ähm, hör, ich will so viel sagen, während ich spreche, fällt mir noch so viel ein, also zum einen fand ich es so krass, ähm, weil wir es auch von den technischen Erneuerungen und sowas äh, hatten, die man dann so mitbekommt bei den drei Fragezeichen. da war das noch, dass man ein Telefonat mithören konnte, wenn man an, zum anderen Anschluss gegangen ist und de, den, den Hörer so abgenommen hat, dann konnte man dem mhm. Gespräch folgen. Das hatte ich voll vergessen, das äh, konnte ich auch machen. Nur bei uns war immer so ein verräterisch, verräterisches ding, 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 dann immer, wenn man sich angeklinkt hat. Naja, jedenfalls, das fand ich irgendwie cool, weil das so eine Erinnerung geweckt hat. Und Justus hört da eben so Hintergrundgeräusche verschiedene. Und ich fand es richtig mhm. krass, weil dann hat äh, die Frau natürlich gesagt, ja, äh, ich habe nichts gehört. Und das Interessante war, dass ich mich, in dem Moment auch nicht erinnern konnte, was gehört zu haben. Und dann habe ich nochmal zurückgespult und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich in dem einen Moment gedacht habe, oh, ist das nervig und habe es dann offenbar ausgeblendet. <lacht> Aber ohne das gemerkt zu haben und ich habe es halt dann drei Sekunden wieder, später wieder vergessen. Das fand ich irgendwie ich weiß nicht, ob das auch bei anderen Hörern und Hörerinnen so ist, aber bei mir war es auf jeden Fall. Und das fand ich einen ziemlich coolen Schachzug, dass man da so Störgeräusche irgendwie reinmacht und man blendet mhm. das irgendwie aus und konzentriert sich drauf. Und dann nachher ist man so, oh, naja, jedenfalls, warum ich das erzähle. <lacht> er hat eben auch so einen Eiswagen gehört. Und dann haben sie versucht, diese Route oder den Standpunkt mhm. zu rekonstruieren anhand eines Bahnübergangs, genau. den er auch gehört hat, und dieser Route.
1: Wie heißt der? Mellow Fresh genau. oder so?
0: Er hat auch ein ganz komisches Lied, was er da spielt, was absolut nichts mit Eiswagen zu tun hat, glaube ich. Aber es ist, es
1: ist uh, Mary Had a Little Lamp, glaube ich. Stimmt,
0: ja. Genau. Äh, sie, kommen da, sie bekommen diese Route von diesem Unternehmen, das dann praktisch das, mhm. das rausgibt. Und da war ich so, als ob dieses Unternehmen, das irgendwie drei Jungs geben wird, die sagen, <lacht> ey, und dann vielleicht noch was von der Entführung oder so faseln. So Selbst mit dieser Karte, habe ich mir da gedacht, werden die wahrscheinlich, beziehungsweise, ich dachte, es würde niemals passieren. Dann ist mir die Karte eingefallen. Dann dachte ich so, ja, vielleicht, aber ich glaube eher nicht. <lacht> Aber ja, das sind auch so Sachen, die ich als Kind hingenommen habe.
1: Ja, ich glaube, die Frage, die Frage wäre dann tatsächlich auch, ähm, so eine Karte kann man auch selbst machen.
0: <lacht> ja.
1: Also warum sollte man diese Karte nicht irgendwie selbst selbst herstellen können? Also wie, wie gut muss man denn, ins also ich was, ich was ich sehr feier ist, ähm, wenn dann die Erwachsenen sowas sagen wie, ja, da habt ihr euch jetzt ein Eigentor geschossen, von wegen ihr kennt Alfred Hitchcock, ich kenne Alfred Hitchcock, ich rufe den jetzt an. Das ist immer so mein Highlight der Legitimation, dass die halt Alfred Hitchcock anrufen und der sagt dann, ja, die gibt's wirklich und das, die machen das, was sie euch sagen. Und man denkt, ah, krass, das ist so die, so die beste Legitimation, die sie irgendwie haben können. Und ansonsten… Ähm,
0: naja, aber wenn da der Stempel drauf ist und die Unterschrift von Reynolds oder so…
1: <lacht> man darf auch nicht vergessen, dass an wen sich das richtet. Oh, das würde ich gerne. Darf ich noch eine Frage stellen? Mhm. Ja, die wirst du auch auf jeden Fall beantworten können. Welche Altersempfehlung haben die Bücher der drei Fragezeichen? A, 10 bis 18, B, 10 bis 13, C, 18 bis 35, D, 0 bis 99.
0: Es steht eigentlich immer, also ich habe immer gelesen, ab 10 irgendwo, ähm, mhm. ich weiß jetzt noch nicht, warte, was, das eine war bis 13 und das andere war bis 18, oder?
1: Genau, A ist 10 bis 18 und B ist 10 bis 13.
0: Ja, wahrscheinlich bis 13 angegeben, oder? Auch wenn es mehr…
1: Richtig, ja. Also natürlich darf man es auch danach sehr ja nicht verboten, man darf auch als 100-jähriger Mensch noch Mensch Ärger dich nicht spielen, auch wenn da draufsteht 0 bis 99, <lacht> aber deswegen auch natürlich, ich finde man muss nicht immer aus dem Erwachsenen ich alles erklären, wenn man sagt, ey, die richten sich an eine Zielgruppe von 10 bis 13 ja. und für jemanden, der 10 bis 13 ist, ist es wahrscheinlich legitim, dass man eine Karte gezeigt bekommt, auf der ein Kommissar unterschrieben hat und man sagt, ey, ich gehe doch nicht dieses Risiko ein und dann, und dann kommt die Polizei und verhaftet mich, weil ich diese Karte habe oder so. Also in dieser Welt funktioniert es dann wahrscheinlich auch eher. Die
0: sprechen da auch alle so in dieser Welt.
1: Die sprechen alle so, ja. Äh, was mich tatsächlich gerade ein bisschen verrückt macht, ist, dass ich nicht rausfinde, in welcher, ähm, in welcher Folge, das ist ad hoc, oh, in, der sie das, in der sie denken, dass sie das abgeben müssen. Ich weiß, dass es so eine, sie werden ausgetrickst. Da werden sie ausgetrickst ähm, von so einem Typ und sie wissen, dass dieser Typ was auf dem Kerbholz hat. Und dementsprechend ähm, bricht dann Justus auch bei diesem Typ ein, aber der hat ihnen eine Falle gestellt. Da ist jemand mit dem Auto weggefahren, aber das war dann nicht der. Und dann hat er ihnen eine Falle gestellt und dann sagt er, ja geil, ähm, ihr seid hier ehrenamtlich äh, für die Polizei. Ich habe die Polizei angerufen, die kommt jetzt und schnappt euch. Und dann erst später können sie ihn irgendwie entlarven. Oh, das muss ich rausfinden.
0: Also das mit dem Kater abgeben habe ich überhaupt nicht. Auf dem Schirm, um wieder meine Lieblingsphrase zu benutzen. Ich hätte jetzt instinktiv gesagt, dass es vielleicht in einem Buch stand, aber wahrscheinlich habe ich es einfach nur so. Ja,
1: ich finde jetzt. Ich, ich kann es jetzt auch nicht. Ich kann es jetzt nicht rausfinden und parallel noch adäquat mit dir interagieren. Deswegen werde ich jetzt äh, mich lieber darauf konzentrieren, dass wir miteinander reden und ich finde das raus. In der nächsten Folge liefere ich es nach. So, was wir nicht nachliefern ist, äh, was als nächstes kommt. Und zwar kümmern wir uns als nächstes... Nein, stellen wir noch eine Frage. Ach, guck mal. Das ist, weil ich im, weil ich im Hintergrund drüber nachdenke. Zum Glück sehe ich, sehe ich Natalie wie ich denke, okay, sie ist nicht, sie ist nicht... Okay, <lacht> sie sieht unglücklich aus. Was ist, was ist los? Okay, stellen mir Fragen.
0: Okay. Was hat Peter noch nicht gemacht? A. Experimentelle Lyrik. B. Skateboard fahren. C. Aha. auf, Hunde auf also, so, Hundeaufpasser. Oder D, voltigieren.
1: Voltigieren. <lacht> ja. Wobei ich auch tatsächlich nicht wusste, woher auf Hunde aufgepasst hat, tatsächlich.
0: Oh Gott, wenn du die in Schattenwelt diese, oh, also in Schattenwelt, ah, da wollte ich dir auch noch einen Audioausschnitt äh, schicken. Es ist so witzig, wie sich ähm, Bob und Justus drüber lustig machen und dann so im Einklang kichern, äh, indem sie es so richtig schlecht reimen und sich richtig doll freuen, dass Peter in diesem falschen Kurs ist, äh, weil die, die Kursnamen so ähnlich klingen. Äh, ähnlich waren und dann gab es halt einen Fehler. Und genau, Hundeaufpasser ist auch leider vor allem in den Büchern, aber es geht um Shadow, das ist ein irischer Wolfshund, den Peter in der Folge Späte Rache zu sich nimmt, nachdem ihn seinen Führer bei seiner Frucht, Frucht Flucht zurückließ und ähm Peter nannte ihn so, weil er den Hund zunächst zwischen den Bäumen als Schatten wahrgenommen hat. Mhm. Und eigentlich sollte Shadow zu Justus auf den Schrott äh Schrottplatz ziehen, aber da reist er immer wieder aus, um Peter zu besuchen, was ich voll knuffig no. fand. Schließlich gibt ihn dann die Familie Shaw zu Peters Cousine. Manchmal ist es auch die Tante, das ist ja, da wirst du wahrscheinlich auch gleich was mhm. zu sagen, ja. äh, die eine Orangenplantage in der Nähe von Los Angeles betreibt. Tatsächlich taucht dieser Hund aber noch wirklich, also gefühlt öfter als äh, Mrs. Shaw auf <lacht> und zwar auch in Dreckiger Deal, da ist er ein Drogenspürhund und überwältigt einen der Bösewichte. Oh, da, daher
1: kenne ich ihn, ja.
0: Genau. Und dann in das silberne Amulett erklärt Peter Bob, dass er die äh, gefundenen Kletten aus dem Fell von Shadow kennt. Mhm. In Geisterbucht weiß Peter, wie er sich gegenüber von bedrohlichen Hunden verhalten muss, weil er da eben schon Erfahrung mit Shadow hatte. Mhm. Und in der grüne Kobold muss Peter mit ihm zum Tierarzt, da er Verdauungsprobleme hat.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Das hat auf jeden Fall mein Wissen nach vorne gebracht. Hast du noch Fragen?
0: Noch ein, auch zu, zu Schattenwelt. Ich freue mich. <lacht> Und zwar, wer oder was wird in der Schattenwelt gesucht? A, der toilanische Fuchs. B, der teumanische Fuchs. C, der teumesische Fuchs. Oder D, Lailaps.
1: Es klingt, als hättest du dir all diese Worte einfach ausgedacht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich nochmal die Antwortmöglichkeiten hören?
0: Ja, es ist auch sehr gemein, weil wirklich alles genauso in der Folge vorkommt.
1: Vielen Dank, ja.
0: Ich muss meinem, meinem Ruf gerecht werden. Nach ja. den leichten wirst Fragen du, muss ich noch eine Schwere reinballern. Also A, der toilanische Fuchs, B, der Teumanische Fuchs, C, der Teumesische Fuchs oder D, Lailaps.
1: Ich sage, es ist der Teumesische Fuchs. Ja. Alles klar. <lacht> Gut. Ich wüsste, dass du es weißt. <lacht> Was war Lailaps nochmal?
0: Lailab, so wird ähm, Bobs Vater genannt, weil er auf der Suche nach dem Thomysischen ähm, Fuchs ist.
1: Wir äh, könnten jetzt theoretisch weitermachen mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Du wolltest mir noch eine Frage stellen.
0: <lacht> ja, aber offline, weil sie, äh, nicht offline, off-air. Off ähm, naja, ich habe, also es ist eine blöde und gemeine Frage. genau, es ist eine Frage. Privatfrage. <lacht> genau, genau, also Wie viele Sprecherinnen äh, sind in der gesamten Schattenwelt-Trilogie? 24. Wow, das ist nah an, einem, äh, an einer Zahl, die zur Auswahl, Auswahl steht. Also sind das A, 33, B, 23, C, 13 oder D, 333?
1: <lacht> 13.
0: Nee, zweiter Guess.
1: <lacht> Wie viele Guesses habe ich? Vier. Mein zweiter Guess ist 33.
0: Richtig, ja, war richtig. Ja, 33, 33.
1: wäre es gewesen. Ach krass, okay.
0: Richtig absurd, aber es ist halt, man muss halt auch sagen, ja, Trilogie.
1: <lacht> ja.
0: Da passiert viel, da sind viele SprecherInnen, aber das, das, das fand ich krass, dass einfach so.
1: <lacht> ja, Freunde, dieser Humor lässt sich nicht an- und ausschalten, er ist immer <lacht> da. Wir äh, verzetteln uns, was äh, sehr schön ist, aber auch sehr äh, ablenkend, aber auch spannend. Genau wie die Familien der drei oh. Detektive.
0: Ja, es geht natürlich um Bob. Also wir fangen mit Bob an, weil er offensichtlich mein Lieblingsfragezeichen ist. Die Familie Andrews lebt in Rocky Beach und besteht ähm, so im engeren Kreis aus äh, Bob, John Andrews und Mrs. Andrews. Wozu ich gleich noch was sage. <lacht> Sie bilden das Bildungsbürgertum der Kleinstadt und Mr. und Mrs. Andrews haben einen weit verzweigten Stammbaum an Verwandten, die überall in den USA wohnen. Und das älteste bekannte Familienmitglied mütterlicherseits ist Bobs Großtante Rosie Renwick. Sie wohnt mit den Kindern ihrer Tochter und Cousine in dem Örtchen Nothing, da wären wir wieder bei den, <lacht> bei den Namen, ähm Genau, dann gibt es noch aus Seattle eine Cousine, die heißt Mary und die ist nervig, weil sie auch sehr viel redet. Und erwähnt wird dann, ja.
1: Genau, die taucht, ich wollte gerade sagen, taucht die nicht sogar in der Folge auf und möchte ja. dann irgendwie, das ist, Bob ist verschwunden und sie möchte irgendwie mitmachen und äh, sie kriegt dann immer von, von Just, kriegt sie immer so Aufträge, damit sie ihm nicht in den Füßen steht.
0: Ach, ich weiß nicht, ob da Bob verschwunden ist, aber es kann, kann gut sein.
1: Doch, weil, 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 weil sie, sie, ist mit ihm, sie ist mit ihm verabredet, sie ist mit Bob verabredet und dann ja, taucht sie okay. auf einmal am Schrottplatz auf.
0: Okay, genau. Und dann wird noch eine Cousine in San Diego erwähnt und weitere Verwandte in Texas. In Haus der Angst, das ist der äh, erste Mitmach-Krimi auf Deutsch von den Drei Fragezeichen. da erfahren wir, dass die Andrews eben gerne essen, was ich sehr sympathisch finde. Und äh, daher stammt auch dieser Familienkochwettbewerb, von dem wir es im ja. Quiz hatten. Und in dem Zusammenhang wird, werden auch Bobs Cousin ähm, Horace und seine Cousine... Aus Peter Luma und seine Tante Pam erwähnt. So, aber die sind alle eher so semi-wichtig. Mrs. Andrews ist schlank braunhaarig und das war eigentlich so an Beschreibung, was es gibt. Und zwar Ach, im Buch von das Gespensterschloss. Allgemein erscheint sie eher in den Büchern, aber ja. Mrs. Andrews hat als Kind viele Sommer auf der Farm ihrer Lieblingstante Rosie, von der ich eben gesprochen habe, verbracht. Genau, und bei meiner Recherche stieß ich auf den Satz, Zitat. Seit ihrer Heirat mit John Andrews und der Geburt ihres Sohnes geht sie in ihrer Hausarbeit auf. Zitatende. Okay. Aber ähm, ja, wir können trotzdem alle beruhigt sein, denn sie mag zwar keinen Vornamen bekommen haben, aber Interessen hat sie trotzdem. Wie zum Beispiel ähm, Kunst, das erfahren wir in Feuermond. Sie geht aber auch zum Yoga und arbeitet nebenher auch als Immobilienmaklerin, was man in Musikpiraten mitbekommt. Jetzt noch eine... Außer quizzige Frage. Jan, was glaubst du, welches Fragezeichen sie nicht leiden kann?
1: Ich glaube, Justus.
0: Ja, in äh, Toteninsel sagt sie genau das, weil er Peter und Bob aus ihrer Sicht eben immer in Gefahr bringt. Und abschließend noch zwei meiner berühmt-berüchtigten Fun-Facts. <lacht> sie wird eben oft nur in den Büchern erwähnt und in der Kurzgeschichte bis um sieben zurück. Das ist ähm, in dem Album Das Rätsel der Sieben. Ein ganz abgefahrenes Cover auch. Aber ja, da heißt sie mit vollständigem Namen Poppy Andrews. Aber zum Glück gehören diese Kurzgeschichten nicht zum Kanon. Und deswegen hat sie offiziell sozusagen immer noch keinen Vornamen. Mhm. Dafür hat aber ihr Mann vier. <lacht> und zwar John William Melvin Roger Andrews. Und er ist ähm, Reporter bei der LA Post. Häufig sind eben seine Kontakte und Recherchen für die drei Fragezeichen hilfreich. Er hat braune Haare und raucht gerne Pfeife. Das sind jetzt auch nicht unbedingt <lacht> überbordende ja. Attribute. Man weiß trotzdem sehr, sehr viel mehr als über Bobs Mutter. Er studierte Journalismus an der Universität Ruxton, wechselte aber zur UCLA, nachdem er eben die Schattenwelt von Ruxton entdeckt hatte. Da widmet sich eben diese... Trilogie, von dem wir es eben hatten und auch der Tolme ja, tolmesische, tolmesische. Fuchsschütz, wusste ich es gerade selbst nicht <lacht> mhm. Im Gegenzug für sein Stillschweigen wurde seine Familie eben von der Schattenwelt in Ruhe gelassen und das ist in Schattenwelt dann auch ganz spannend, weil man dann so einen Verdachtsmoment hat, weil man mit Bob dann ähm, die komische Reaktion von ihm mitbekommt und dann noch so ein Gespräch hört und Bobs Vater Bob ganz offensichtlich anlügt und man fragt sich, okay, warum, warum ist das so? Ja, offenbar wechselt Bobs Vater auch öfter die Abteilung, denn er war schon in verschiedenen Fällen Sport-, wirtschafts aber auch Politikjournalist. Und mhm. bevor er zur LA Post ging, arbeitete er bei der Rocky Beach Today. Er wird in vielen Folgen erwähnt, aber wichtig war er vor allem in Das Rift der Haie, Die gefährlichen Fässer, indirekt bei Die Spur des Raben, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Meuterei auf hoher See, im Schatten des Giganten, feuriges Auge und eben auch Schattenwelt. Das entweder er vermittelt irgendwas, damit es überhaupt zum Fall kommt mhm. oder ähm, er begleitet sie sogar. Von den Jungen wird er immer mit Mrs. Andrews oder
1: von ich Bob glaube. eben.
0: Äh, Mr. Andrews, aber von. Das
1: wäre überraschend. Das wäre ein wahrer Funfact. Ja. Was viele nicht wissen ist, dass Justus den Vater von Bob Mom nennt.
0: Also, da verschiedene Autoren ihm unterschiedliche Vornamen gegeben haben, hat Mr. Andrews. Eben so einen langen Namen, damit wäre das auch geklärt. Ähm, Robert Arthur gab ihm aber dem, den Namen William und von vielen auch in Schattenwelt wird er einfach nur Bill genannt und das ist ja die Abkürzung davon. Und erst in Der namenlose Gegner wird eben der vollständige Name gedroppt.
1: Sehr gut. Wir sind heute sehr ausführlich mit den Infos, wie ihr merkt. Tatsächlich haben wir in der nächsten Folge, auch weil jetzt der Name Robert Arthur gefallen ist, in der nächsten Folge besprechen wir auch mal, was mit den Büchern ist und den Hörspielen. Da haben wir einen sehr. Schönen Abriss. Dann kann ich euch noch ganz kurz, weil wir jetzt den äh, teumessischen Fuchs schon mehrfach erwähnt haben, sage ich euch mal ganz kurz, was das Internet dazu sagt. Ich versuche meine beste internet aufzusetzen. Moment. Der teumessische Fuchs ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Er wird als ein menschenfressender Fuchs beschrieben, der von den Göttern wegen eines Frevels der Nachfahren des Kadmos als Strafe gegen Theben gesandt wurde da könnt ihr bestimmt mit glänzen, weiß ich nicht. Erstes Date, Kaffee trinken auf einer Party oder so. Ähm, Ach so, du hattest gerade gesagt, dass du ähm, ein Auslandssemester gemacht hast. Weißt du, was der thymistische Fuchs ist? Nicht? Ach so, ich dachte, das wäre so Common Sense, aber ich erkläre es dir auch gerne. Also so könnt ihr auf jeden Fall scheinen. Ähm, es scheint auch so, dass äh, ich mich so ein bisschen durchgemuggelt hat. Natürlich, also Natalie ist im Vorbereiten auch besser als ich tatsächlich. Ich bin im Improvisieren sehr gut. Natalie ist auch da sehr gut, leider, aber...
0: Ich kann einfach nicht unterscheiden, was für andere Menschen interessant ist und was nicht. Wenn ich irgendeinen Text für andere Leute zusammenfassen soll, ist dieser gesamte Text markiert, <lacht> weil ich alles interessant finde. Also ja, es ist eher mein Unvermögen. als.
1: Nee, Ich finde, das ist eine krasse Fähigkeit, sich für so viele Dinge zu interessieren. Was mich auf jeden Fall sehr interessiert, ist die Familie von Peter, wobei ich da gemerkt habe, dass es sehr viel weniger herauszufinden gibt. Deswegen habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe mir äh, scheinbar die Aufgabe rausgepickt, auch nicht zum ersten Mal, die äh, nicht so viel Arbeit ist. Und äh, es gibt über die Familie von Peter tatsächlich nicht viel zu wissen oder nicht so viel rauszufinden. Ich habe jetzt nicht alle Bücher durchgelesen, das gebe ich zu. Ähm, was mir als erstes aufgefallen ist, ist äh, zum Thema Rollenbild von Frauen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass auch über Peters Mutter, die natürlich keinen anderen Namen hat als Mrs. Shaw, ähm, auch zu lesen ist, dass sie in ihrer Hausarbeit voll aufgeht. Und ich denke, oh Mann, ey, guck mal, das soll an Kinder adressiert sein. Und dann lesen die Kinder, dass die Mütter immer in der Hausarbeit voll aufgehen. Och Mann. Ähm, was ich ansonsten noch weiß ist, der volle Name ist Peter Dunstan Shaw. Und er ist der Sohn von Henry Shaw. Und Henry wird im Film zum Beispiel Al Shaw genannt. Mm, Peters okay. Vater arbeitet bei Wonderworld. Das ist eine Firma für Filmeffekte. Und er taucht in sechs Folgen auf. Im Labyrinth der Götter ist er der Auftraggeber der drei. Verheiratet ist er mit Mrs. Shaw, haben wir gerade schon gesagt. Sie ist die geborene Peck. Sie mag klassische Musik. Punkt. Reicht ja auch. Ansonsten, ähm, Bennington Peck ist noch so eine sehr schillernde Figur. Auch tatsächlich neben Peter, glaube ich, mein Liebling aus der Familie. Bennington Peck ist nicht nur der Opa von Peter, ein Erfinder und Dickschädel, sondern er war auch verheiratet mit, na, seine ganz große Liebe, richtig, Mrs. Peck. Finde das Muster. Andere Familienmitglieder gibt es noch, das ist zum Beispiel Charlie, das ist ein Cousin zweiten Grades, der ist im Mitratebuch grausame Göttin und Peters Großmutter väterlicherseits, Peters Tante oder Peters Cousine tauchen eher selten auf. Es scheint so, als würde Familie Sean jetzt einfach nicht so eine große Rolle spielen.
0: Ja, Justus Familie schon und das ist sehr verwirrend. Ich glaube es. Äh, wir beginnen einfach. Nach dem aktuellen Kanon, das hatten wir auch in der Quizfolge, als ich gesagt habe, ja, beides ist richtig, es sind sich nicht alle einig. Das heißt, es gibt verschiedene Versionen von, wer mit wem verwandt und verschwägert ist, aber nach aktuellem Kanon gilt Julius als Bruder von Titus. Und er lernt Catherine Abernathy kennen und arbeitete mit ihr gemeinsam eben als Showtänzer beim Film und dann heirateten sie. Und als ihr gemeinsamer Sohn Justus Jupiter <lacht> oder James, <lacht> wobei, da kommen wir auch noch drauf. Gleich, ähm, genau, als er nicht mal drei Jahre alt war, wurde er vom äh, Regisseur Lionel Lomax auf den, Kle also praktisch zu den die kleinen Sträuche überredet, zu einer ähm, Rolle Baby Fatso, was ihn ja auch, vor allem in den früheren Folgen, sehr begleitet. <lacht> Genau, und während Julius den äh, oder Julius den Kontakt zur Familie hielt, kannten Titus und Mathilda Catherine kaum. Und ja, genau, Catherines äh, Bruder war in kriminelle Machenschaften verwickelt und um ihn vor einer Bande zu retten, beschloss sie ihn mit geliehenem Geld von Titus. Äh, im Hauptquartier in Südamerika freizukaufen, aber bei dem Flug dorthin verunglückt das Ehepaar tödlich. Zumindest steht es so in Kelch des Schicksals. Ähm, nach dem Tod der beiden nahmen eben Titus und Mathilda Justus auf. Und ähm, ja, später erzählt Titus seinem Neffen immer gerne von seinem Bruder, ja, das war so äußerlich, ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber jetzt wird es jetzt wird's richtig wild, weil in äh, Fußballgangster, natürlich in Fußballfolge, taucht Justus Cousin <lacht> James Jonas auf. Aber das ist nicht der Schweizer Jonas, sondern, mhm. ja, das
1: Ihr erinnert so. euch vielleicht, das hatten wir auch in einer unserer Folgen, dass es ähm, auch eine Variante von Justus Jonas gibt, in der er James Jonas ist. Genau, heißt.
0: aber eben im Kanon gibt es auch einen James und ja, deswegen ist es ganz wild und ganz verwirrend. Äh, genau. Titus soll der Sohn des Bruders von Justus' Großvater mütterlicherseits gewesen sein. Was bedeutet, ich bin so Stammbäumen richtig schlecht, <lacht> dass er der Cousin von Catherine ist und Justus' Onkel zweiten Grad ist. Und in das leere Grab heißt es, dass, er <lacht> dass Julius Titus' Bruder ist. Und dieses Verwandtschaftsverhältnis wird auch in Kecht des Schicksals aufgegriffen. Und jetzt nochmal...
1: Okay, ich bin völlig verwirrt jetzt Ja,
0: es ist, es ist... Deswegen ist sich auch niemand sicher, wie jetzt der Stammbaum wirklich ist. Ähm, einer von den Fun Facts ist nämlich auch, dass sogar Rasch ähm, bei den Coverentwürfen offenbar verwirrt war, weil <lacht> zu das leere Grab, die zeigen ähm, zweimal einen beschrifteten Grabstein des Ehepaar Jonas. Und ähm, <lacht> da steht einmal... Also auf dem einen Entwurf 1945 bis 1997. Es gibt aber auch die Variante mit 1943 bis 1984. Aber gemäß der Filme ist Julius 19, ähm, Julius vor allem Nein, <lacht> Julius, 1956 geboren und im Julius. Jahr 2000 gestorben. Julius, ist das nicht der aus Huibu, der Schlossherr? Oh, das kann ich sein. Weiß es gar nicht.
1: Oh, das kann tatsächlich sein, das kann sein. ich sagen. Habe, ich habe eine äh, Eigerasch-Quizfrage, die könnte ich gerade einstreuen. Okay. Ja, es ist nicht, du wirst, du weißt es 100%ig und das sage ich nicht nur, um eine Fallhöhe aufzubauen. Meine Eiger, also Eigerasch, falls ihr es noch nicht wisst, dann sagen wir es euch. Jetzt ist die Illustratorin der drei Fragezeichen, also die hat nicht alle Cover, aber sie hat für einen sehr langen Zeitraum die Cover illustriert. Auch über sie erfahren wir in der nächsten Folge mehr. Ich habe einfach folgende Frage. Wie schaffte es Eigerasch? Illustratorin der drei Fragezeichen zu werden. A. Sie war die erste Wahl. B. Sie passte perfekt zum Image der Bücher. C. Sie bot an, bei Nichtgefallen auf ihr Honorar zu verzichten. D. Sie lieferte den besten Entwurf.
0: Ich hoffe, dass es A oder D ist. Aber ich könnte mir vorstellen... Oh, das wäre schon arg. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie angeboten hat, dass sie kein Honorar nimmt, wenn sie... Aber nee. Nee. Was war B nochmal?
1: Sie passte perfekt zum Image der Bücher.
0: Hm. Ich sag einfach mal D.
1: Nein. Es, okay. ist, es ist erschreckenderweise war es tatsächlich C.
0: Nein. Ähm, okay.
1: Und zwar, die, als die, als die äh, Jugendbücher der drei Fragezeichen auf den deutschen Markt gekommen sind, da wurden die Cover von äh, Jochen Bartsch ähm, gestaltet und das hat die überhaupt nicht überzeugt. Also, die drei Fragezeichen haben nicht eingeschlagen. Die waren in Amerika ein Erfolg, aber in Deutschland nicht. Und ähm, Eiger Rasch wurde so darauf aufmerksam und hat gesagt: so, Ey, ich, ich kann euch richtig coole Cover machen. Ich kann die richtig <lacht> cool gestalten. Und ähm, die Gründe, warum sie äh, so kämpfen musste, waren unter anderem. Dass es das ja eher ein männliches Thema war und sie eine Frau. Und da hat sie tatsächlich... Genau ich befürchtet. Ja, richtig, oh, genau. Man, man hat das so, man denkt sich so, oh, Alter, das ist was schief läuft Und wenn ihr, falls ihr das nicht im Kopf habt, dann googelt doch mal bitte Eiger Rasch. Und dann seht ihr diese Cover. Und egal ob ihr drei Fragezeichen, Fans seid oder noch nicht, dann werdet ihr sehen, ey, diese Cover sind so geil. Weil die, äh, sie hatte die Idee, die Bücher komplett in schwarz zu gestalten und quasi in diesem Ausschnitt dann dieses Cover zu machen. Es sind Cover, bei denen auch Natalie schon erzählt dazu so, ey, ich habe das Cover zuerst gesehen und war total begeistert von dem Cover. Man greift zu dem Cover als allererstes, man, man liebt es. und ja, das ähm, sind
0: auch die, die im Gedächtnis bleiben. So, ich habe Titel, hm, weiß nicht, aber Cover, ich kann, ja.
1: Richtig, und es gibt, es gibt, es gab, oder gibt eine Wanderausstellung von Eiger Rasch, es gibt äh, ein Buch über Eiger Rasch, es, äh, es gibt Puzzle, wo diese ganzen Cover drauf sind, also ohne die Cover wäre äh, wahrscheinlich nur die Hälfte des Zaubers, also wäre es wahrscheinlich nur drei Punkte besser als TKKG. Ähm, <lacht> Und nicht 300. Und <lacht> ähm, dann kann man sich einfach mal vorstellen, dass es fast nicht geklappt hätte, weil Eigerasch ist ja eine Frau und also gewesen und ähm. Nee, das Jugendbuch war ja für Jungs, das muss ja ein Mann machen. Also was für ein Scheiß, was für ein Blödsinn einfach. Und es war dann tatsächlich so, das war ein harter Kampf und alle sagten, ja, aber hä, so solche Jugendbücher gab es noch nie und dieses Schwarz und diese 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 bunten Farben und ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dann hat sie tatsächlich als eins der Argumente angeführt, dass sie gesagt hat, so, okay, passt mal auf. Test ist es doch einfach, ihr habt nichts zu verlieren. Wenn es überhaupt nicht gefällt, wenn es überhaupt nicht klappt, dann verzichte ich einfach auf mein Honorar. Und sie haben es versucht. Und diese Bücher haben sowas von überzeugt, hm. sofort. Das als kleiner äh, Fun-Fact hm. zu äh, Eigerasch.
0: Ja, bei der, da bin ich jetzt tatsächlich nicht traurig, dass ich fast die richtige Antwort und dann doch die falsche <lacht> gegeben hätte, weil ich ja. einfach gehofft habe, dass ja. es nicht so ist. Aber gut, ähm, noch mal ausführlicher zum äh, verwirrenden Tod der Eltern. <lacht> eben in einigen Büchern ist es der Autounfall, wie zum Beispiel in Der riskante Ritt, in manchen aber auch der Flugzeugabsturz, wie zum Beispiel auch in Das leere Grab. Und ähm, eben in Das leere Grab heißt es auch, Justus hätte seine Eltern wiedergefunden. Und ähm, ja, da erfährt man dann auch, dass das Verhältnis ähm, von Catherine zu Titus getrübt war weil sie sich eben dieses Geld lied, um ihren Bruder zu helfen. Und angeblich war es für Julius, aber ja, in Wahrheit gab sie es eben ihrem Bruder. Und das Geld wurde nie zurückgezahlt, weil sie gestorben sind. Ja. Und in Kech des Schicksals wird die Geschichte aufgegriffen und weiter erzählt. Jetzt reicht es aber nicht nur, dass es im Kanon oder eben bei den drei Fragezeichen schon verwirrend ist, nein. In der Kids-Reihe sterben sie, als Justus 5 ist. In der drei fragezeichen reihe sterben sie, als ihr Sohn drei oder fünf ist. Und in den Filmen, <lacht> da ähm, werden in das verfluchte Schloss die Detektive von Julius beauftragt, beziehungsweise von den Eltern beauftragt. Und am Ende des Films stellt sich dann heraus, dass Victor Eugenie die beiden umgebracht haben soll. Krass. Was auch so irgendwie nicht passt. Also es passt maximal zu <lacht> ähm, Super-Papagei, weil da Eugenie ja noch nicht dieser Gentleman-Verbrecher ist, aber danach. so
1: Ja, also jetzt heute mit unserem Wissen würde man es so, so äh, Mr. Grey, würde man es zutrauen.
0: Ja, genau.
1: Aber nicht Eugenie.
0: Ja, und äh, in Die Drei werden sie überhaupt nicht erwähnt. <lacht> und äh, ja, genau. das Zu Catherine gibt es eigentlich nur noch, dass sie als eins von drei Kindern ähm, aufwuchs sie bereits als Kind Tänzerin werden wollte und eine Kette besaß, die sie immer ihren Glücksstern nannte. Sie war schwarzhaarig und hatte eine spitze Nase und das erfährt man auch in Das leere Grab.
1: Was eine Spitzenüberleitung ist, denn wir sprechen jetzt über die Folge Nummer 78, Das leere Grab. Mach den Verstärker an. Die Einzelkritik. Das leere Grab. Erschien 1998, geschrieben von André Minninger. Und was ich an dieser Folge liebe, ist genau eine Sache, dass Nathalie und ich uns überhaupt nicht einig sind. <lacht> denn ich finde diese Folge furchtbar und wirklich, wirklich nicht so gut.
0: Okay, das, ähm, vielleicht stimmt, nein, nicht nicht <lacht> nee, stimme, ich stimme wahrscheinlich nicht stimme
1: bitte nicht zu. Bitte nicht. <lacht>
0: nein, nein, nein. <lacht> Nein, ich habe gedacht, ich ziehe dich vielleicht auf die ähm, auf die leere Seite des Grabs. Oh mein Gott. Okay, wow. das mal der Klappentext.
1: Ich möchte, Nathalie, das schon mal, ich möchte, dass du mich bitte niemals, in keinem Kontext, in keiner Situation, selbst wenn ich dich egal, warum darum bitten würde, möchte ich, dass du mich auf die leere Seite des Grabes ziehst. Können wir uns darauf einigen, bitte vorzeugen? Ich dir sehr dankbar. Und warum haben sie euch eingebuchtet? Ich habe Geld veruntreut. Ich habe Autos geklaut. Was ist mit dir? Ich habe den Co-Host meines Podcasts auf die leere Seite des Grabes gezogen. Oh, das klingt krass. Möchtest du unsere Anführerin sein? Das bin ich schon längst.
0: Vielleicht erstmal der Klappentext, damit ihr wisst, um was es geht. Jetzt versuche ich in meine Presenter-Stimme zu kommen. Fassungslos starrt Justus auf das Foto, das Albert Field erst vor wenigen Tagen in Venezuela geschossen hat. Die Frau auf dem Bild ist Catherine Jonas, Justus' Mutter. Doch wie ist das möglich? Seine Eltern sind seit über zehn Jahren tot. Ihr Flugzeug stürzte vor der Küste Südamerikas ins Meer. Gab es damals doch Überlebende des Flugzeugabsturzes? Aber warum haben sich seine Eltern dann nie bei ihm gemeldet? Der erste Detektiv reagiert kopflos. Ohne zu überlegen bucht er einen Flug und landet in der gefährlichsten Stadt Venezuelas. Der Diamantenstadt Suerte. Also vorneweg, es ist gut, dass es nur eine Folge dieser Art gibt. Ja. Da bin ich bei dir. Mhm. Aber ich finde sie, so wie sie ist, gut. Und es gibt natürlich auch ein paar Macken und Ungereimtheiten. Aber ich bin hier sehr bereit, darüber hinwegzusehen, wie auch andere Menschen bei anderen Folgen über Dinge hinwegsehen, Jan. <lacht> <lacht> Was Und greifst du mich denn da jetzt
1: auf einmal an? Hör mal, wir sind ein Team, wir sitzen im gleichen Boot, wir sind auch Freunde. Also. Kommt denn ja, auf einmal. Ja, das
0: leere Grab, hör auf.
1: Wo kommt, denn jetzt auf einmal? wo kommt denn jetzt auf einmal diese Qualität von Aggression her? Ich hab ich hier gar nicht kommen sehen. Das steht gar nicht im Skript. Okay. Ja, du.
0: Zweite, zweite Staffel, die, die Leute haben in der ersten, also sie haben das Gefühl, dass sie in der ersten schon alles gehört haben, deswegen müssen wir jetzt hier, ja. ähm, wie, wie Netflix-Serien, die werden mit jeder Staffel einfach abstruser.
1: Genau, deswegen brügt sie mir gerade in eine 90-Minuten-Folge Infos und Überraschungen.
0: Genau, also, ähm, gewisse Leute hat es ja nicht gecatcht, um hier mit meinem passiv-aggressiven. Ohne es weiterzumachen. Genau. Nee, also ich verstehe schon, warum man die nicht warum man kein Fan ist. Ich bin aber äh, großer Fan von der Folge, weil also ich lieb's, dass man Justus einfach mal ganz anders sieht und äh, auch wenn Peter und Bob unsere Lieblingsfragezeichen sind, die haben halt ein bisschen Spielraum in ihren Figuren, also das, was angelegt, die sind spannend und können auch mal abweichen oder überraschen, aber Justus kann das eben eigentlich nicht. Er ist halt dieser Sherlock Holmes, er ist der Rationale, er ist der, der ähm, alles, alles weiß und immer einen Plan hat und keine Ahnung und da ist halt nicht so viel, was ihn irgendwie mal ja, in einem anderen Licht erscheinen lassen würde, außer vielleicht bei Meister Dieb und so weiter. Mhm. Oder nicht und so weiter, sondern nur bei Meister Dieb, also ja. Brittany und so. Oder eben in dieser Folge, <lacht> die keine klassische Folge ist, weil Bob und Peter eben den Großteil des Hörspiels gar nicht dabei sind, was vermutlich auch ein Manko von deiner Seite aus ist. Ja. Im Prinzip ist es natürlich bei die drei Fragezeichen eigentlich schon ein Manko, aber in dieser einen Folge. Es ist wichtig, weil Justus handelt eben einmal nicht rational und weil es angesichts der Tatsache, dass seine Eltern leben könnten, halt auch einfach nicht... Geht. Also er versucht ja zuerst dem Ganzen irgendwie rational Herr zu werden, aber es und er lässt eben sogar seine Kollegen zurück, streitet sich sogar mit ihnen, so ein bisschen auch mit Liz, fälscht Unterschriften für die Schulbefreiung, reist in ein fremdes Land <lacht> und dann Trinkt Whisky, um irgendwie ja. klarzukommen. Also es ist halt, man merkt, die Figur ist völlig in, in anderen Sphären irgendwie. Und ich finde es wirklich, wirklich spannend. Außerdem hat die Folge nicht nur ein Outtake drin gelassen, was ich <lacht> sehr spannend finde. Wer möchte, kann es anhören und uns äh, schreiben, wo der ist. <lacht> Wir sind auf Instagram. <lacht> die drei Rätselleichen. Und äh, genau, es ist ein sehr guter Abschlusslacher, finde ich. Der ist nicht erzwungen, den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und... Diese Folge hat mich dazu gebracht, mich später in dieser Podcast-Folge bei jemandem zu entschuldigen. Mhm. Fertig? Vorerst.
1: Also ich kann, ich kann alles, was du sagst, völlig verstehen und kann natürlich nur sagen, mir persönlich fehlt die Handlung. So, mir fehlt die Handlung, ist es, es ist gefühlt erstmal eine Dreiviertelstunde, in der es irgendwie nur um Justus Gefühle geht und um irgendwelche Gespräche und wie er austickt und keine Ahnung und alles, was an Spannung erzeugt wird, beruht darauf, dass sich die HörerInnen dafür interessieren, was in der Psyche von Justus vorgeht. Nein. Und dass man sich in ihn hineinversetzen will, ist mir zu tief. So, also mir, genau, ich bin so Peter, Peter und Bob hätten eine viel größere Rolle spielen können. Das ist natürlich immer Quatsch in der Retrospektive zu sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber äh, genau, nee, ich finde, ich finde dieses, es ist nicht alles für mich so, so nachvollziehbar und wo kommt die Kohle her und das Visum und ich muss da schon ein paar Kröten schlucken und die möchte ich vielleicht nicht unbedingt schlucken. Die drei braucht es halt für mich schon, damit es eine ne richtig, richtig gute Folge ist und ja, also es ist natürlich die Folge polarisiert, es gibt bestimmt noch mehr Menschen, die sie total feiern und andere Menschen, die feiern sie nicht nach unserer Skala, die sich wahrscheinlich genau hier nicht ansetzen lässt oder grundsätzlich nicht ansetzen Ich meine, es ist unsere Skala. Wir können ausbrechen, wenn immer wir wollen, aber nach dieser Skala kann ich völlig emotionslos einfach die Punkte abhaken und die Folge bekommt von mir zwei Kirschkuchen.
0: Das ist weniger als schwingendes Unheils.
1: Ja. Oh, nein. Das, da,
0: da sehe ich sie nicht. Also, also ja, in unserer Skala schon, weil halt zwei von drei Detektiven nicht da sind, aber... Für mich wird die Spannung einfach in dieser Folge anders erzeugt. Sie ist da, aber sie wird anders erzeugt. Und zwar dadurch, dass Bob und Peter praktisch daheim gelassen werden, wird man praktisch zu Justus und versucht auch rauszufinden. Also man, ja, und man versucht rauszufinden. Ja ob das sein kann. Man hofft es sogar irgendwie, dass es sein kann, dass seine Eltern noch leben. Auf der anderen Seite fragt man sich auch eben, wie Justus, deswegen wird man praktisch zu ihm, mhm. ähm, was, wenn sie halt tatsächlich noch leben, warum haben sie sich nicht gemeldet? Wie werden sie reagieren? Wird sich Justus aufgrund der Entdeckung und ihrer Reaktionen verändern? Wer wäre er überhaupt, wenn seine Eltern nie gestorben wären? Und mhm. wäre er Detektiv? Und selbst wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es nicht sein kann, ähm, mhm. dass die noch leben, dann ist da immer noch die Frage, Wer gibt sich warum für seine Eltern aus? Und mhm. also ja, für mich funktioniert die Spannung einfach anders. Dann ist natürlich auch dieses, dass er sich dann in einem Schrank versteckt und sie belauscht und Diamantenschmuggel und alles. Ja, ich meine, es ist auch alles so ein bisschen Deus Ex Machina am Ende, aber trotzdem für mich ist sie spannend.
1: <lacht> oh, oh, sorry, bin ganz kurz oh, klein Power Powernap gemacht. Ja.
0: Und gemein. <lacht>
1: Also ich habe, ähm, ich gehe einfach unsere Skala ab. Also einen Gruselfaktor gibt es nicht. Rätselqualität, ja gut, wenn es jetzt ein Rätsel wäre, warum sich jemand als seine Eltern ausgibt, das wird dann irgendwie gelöst, wobei die Auflösung natürlich sehr, sehr naheliegend ist. Ähm, Erzähltempo ist, finde ich, ein bisschen zäh, weil es auch gerade am Anfang so echt lang dauert und viel und boah, bei Unterhaltung gebe ich äh, einen halben Punkt. Denn äh, ja, es muss natürlich nicht immer lustig sein. Es gibt ja, du zum Beispiel fühlst dich ja ganz gut unterhalten. Äh, Logik bekommt irgendwie eine Null, weil ich mir so denke, ey, er, hätte, er ist clever genug, er hätte seinem Onkel irgendwie das Foto unterschieben. Selbst wenn er ihn nicht genug vertraut, hätte er dem Onkel das Foto unterschieben können, um irgendwie zu gucken, ob die Reaktion passt, wie sagt mit der Kohle das habe ich schon gesagt. Dann im Zauberspiegel, da kann er einen spanischen Brief vorlesen, im leeren Grab kann er nicht mal ein Auto mieten. Und was auch so ein bisschen schräg ist. Ja, äh,
0: ich wollte gerade sagen, im in, äh, in der Zauberspiegel, wenn du dir da... Die, den Brief anschaust, das sind alles super leichte Vokabel, die man auch als Anfänger tatsächlich äh, können, könnte, kennen könnte. Ja. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite ist halt ein Auto zu mieten auch was, was ein Anfänger eigentlich dann... Können sollte.
1: Ja, also. und es ist natürlich es ist natürlich süß, dass als es das heißt, er muss alt genug sein, er einfach nur versucht, seine Stimme zu verstellen. Ja. Und man so <lacht> denkt: Justus, wir hören zwar gerade ein Hörspiel, aber das, die Autovermietung ist kein Hörspiel. <lacht> so, und dann ist noch so der, der kleine Fehler: äh, Mr. Hitfield zeigt die, die Fotos, äh, von denen er sagt, schau mal, ich habe Fotos von denen gemacht, die anderen Fotos, das war süß, natürlich, die mussten entwickelt werden, das hat nicht geklappt. Und dann ähm, sagt Justus: Ja, die Fotos, die Onkel Titus hat, die sind äh, über zehn Jahre alt. Und Lys sagt kurz danach auf dem Friedhof, deine Eltern sind vor elf Jahren gestorben. Da bin ich kurz drüber gestolpert. Ich hoffe nicht, dass Titus Fotos hat, die in dieser Zwischenzeit, <lacht> die in dieser Diskrepanz aufgenommen wurden. Ähm, ja, aber über
0: zehn Jahre, das ist ja…
1: Ja, natürlich sind über zehn Jahre elf Jahre, aber dann könnte ich ja auch sagen, ich bin schon über 20 und dann würde <lacht> ja. ich ja auch nicht lügen. Ja, dann würde richtig? ich aber jetzt auch nicht… Ja, das ist richtig, dann würde ich, ja, dann würde ich sagen, äh, nee, Nathalie und ich, wir sind beide über 20. <lacht> Damit haben wir es raus. Ähm, dann natürlich, dass drei Personen in diesem Fall die initialen JJ haben, finde ich fantastisch. Also das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ähm, für den Schauplatz Venezuela gebe ich nochmal einen halben Punkt. Ähm, ich finde den Schauplatz total spannend, aber wir bekommen nicht viel mit von diesem Schauplatz. Und die Dramaturgie, ja, die bekommt die volle Punktzahl. Justus ist ab absolut kein Schlaumeier. Peter hat keine Angst, weil er nicht auftaucht. Und Bob wird weder niedergeschlagen, noch flirtet er. Und damit sind wir bei zwei Kirschkuchen-Lautskala. Kann ich mich schön rausreden?
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, dass es jetzt nicht so in dieser einen Folge sich die Skala vielleicht nicht so gut anlegen lässt Gut, das mit dem Geld, finde ich, das sehe ich jetzt nicht so, das kann sein. Visum, ja, okay, <lacht> aber…
1: Prinzipiell, es ist wenn es in der Folge steht, ist es so, wahrscheinlich ist es auch total, äh, vielleicht ist es auch in dieser Zeit überhaupt nicht schwer, ein Visum zu bekommen, wenn man äh, von Amerika nach Südamerika möchte, also von, weißt du, also das kann ja… Das ist super easy. Ähm, man erfährt ja auch irgendwas, dass man irgendeinen Ausweis am Flughafen bekommt, total leicht. Natürlich kann man viele Sachen als gegeben hingeben. Mich kriegt die Folge aus den Gründen, aus denen du sie feierst, kriegt sie mich halt überhaupt nicht. Und ähm, unsere Skala ist natürlich auch Murks. Die ist ja auch einfach nur ausgedacht. Wie viele Kirschkuchen würdest du denn aus dem Bauch raus der Folge geben?
0: Aus dem Bauch raus schon sieben. Vielleicht sogar
1: ja. 7,5. Ja, aber dann ist doch prima. Guck mal, dann sind es, äh, nimmst du meine zwei, deine 7,5 geteilt durch zwei, aufgerundet haben wir fünf im Schnitt, das ist das absolute Mittelfeld, den einen gefällt's, den anderen nicht, mir zu wenig Peter und Bob, für dich spannend so, ich hätte mir gewünscht, dass man nicht nur Justus mitbekommt und ähm, ja, natürlich Peter und Bob hätten auch parallel auf die Spur der Diamantschmuggler kommen können und dann wäre das am Ende irgendwie wieder zusammengetroffen. dann hätten sie gemeinsam den Fall gelöst.
0: Ja, aber dann wäre ja dieser Effekt, der eben in dieser einen Folge ist, komplett kaputt gegangen, dass man praktisch zu Justus wird und den halt einmal, einmal in Justus' Kopf ist, weil sonst erlebt man Justus ja immer nur durch Peter und Bob sozusagen. Und ja. da erlebt man ihn mal so und auch emotional. Und er wird irgendwie nahbarer.
1: <lacht> ja, aber du findest ja zum Beispiel auch spannend ähm, die Frage, was aus Justus geworden wäre, wenn. Genau, ja. Und ich finde es tatsächlich auch spannend. Ähm, mir darüber so ein bisschen Gedanken zu machen. Auch wenn ich sonst von der Folge nichts halte, diese Prämisse, da gehe ich absolut mit. Und deswegen haben wir ein paar äh, Zeitungsausschnitte gefunden. Und zwar in unserer Kreativität. <lacht> <lacht> also wir haben, wir haben Zeitungsausschnitte für euch, wie sich Justus' Leben hätte entwickeln können. Ich äh, beginne. Am Anfang ist immer die Überschrift natürlich und dann der Text. Traumhochzeit in Rocky Beach. Justus Jonas, bekannt aus Filmen wie der lange Monolog oder der spezial gelagerte Sonderfall heiratete letzten Dienstag die Schauspielerin Lys de Kerk. Die zwei waren sich bei Dreharbeiten zum Thriller Feuermord in Los Angeles begegnet und näher gekommen, wie das Boulevardblatt LA Today berichtet. Einzige Überraschung für die mehr als 100 geladenen Gäste aus der Showbranche, das Paar heiratete auf dem Gelände eines alten Schrottplatzes, welches für die Hochzeit aufwendig umgestaltet wurde.
0: Okay. Ich habe auch was. Gelöster Fall in Rocky Beach. Wie die Polizei von Rocky Beach in einer Pressekonferenz mitteilte, konnten mehrere Sachbeschädigungen an parkenden Autos im Küstenort aufgeklärt werden. Hinweise kamen von einer Gruppe Junior-Detektive, die sich die drei Kommata nennen. Peter Shaw, Bob Andrews und Skinner Norris engagieren sich schon länger in der Verbrechensbekämpfung.
1: Autsch, okay, ich leg noch einen oben drauf. Tanz des Teufels. Lange haben die Fans auf das neue Stück der Showtänzer Julius und Catherine Jonas warten müssen. Nun ist Premiere in Los Angeles. Geschrieben wurde die wahrscheinlich letzte Inszenierung, in der die beiden Stars teilnehmen, von niemand anderem als ihrem Sohn Justus Jonas, dem Ehemann der Schauspielerin Lys de Kerk.
0: Was ich auch sehr mag, London Calling. Lange war es still um den Musikproduzenten Bob Andrews. Nun ist es amtlich. Der in der siebten Ehe mit der Musikerin Monique Carrera verheiratete Andrews verlegt seinen Hauptwohnsitz auf die Insel. Andrews selbst gab an, sich in Rocky Beach nie richtig wohlgefühlt zu haben. Mir die Richtung im Leben gefehlt, gibt der erfolgreiche Mo Musikproduzent an, der sich nun ausschließlich der Recherche zu einem Roman widmen möchte. Der Arbeitstitel ist... Blau.
1: Wow. Und ich habe noch einen letzten Zeitungsartikel ausgekramt. Von Rocky Beach zum KSC. Die Fußballabteilung des Karlsruher SC meldet einen ganz besonderen transfer -Coup. Der Zweitligist sicherte sich die Dienste des amerikanischen Fußballstars Peter Shaw. Über Details des neuen Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart. Shaw, Torschützenkönig der letzten vier Saisons und Fußballer des Jahres, verpflichtet sich für fünf Jahre.
0: Ja, doch, das... Ja, <lacht> Da werden bestimmt viele Karlsruher ähm,
1: Fan. Ich glaube, ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, die, 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 Deckung, die Deckung zwischen äh, Leuten, die drei Fragezeichen lieben und unseren äh, Podcast hören und Fan vom KSC sind. Ich glaube, das ist enorm viel. Wir holen aber auch die Leute ins Boot, die halt gerne Fußballfolgen hören. So Und du ähm, wolltest jetzt, kommt glaube ich, für dich ein nicht so leichter Moment.
0: Ja, also es, ähm, es muss auch einfach gesagt werden. Ich lag falsch. Was? Ja, also nach leeres Grab muss ich meine Aussage revidieren, dass ich kein großer Fan von Tante Mathilda bin. Weil in Leeres Grab regt sie sich natürlich darüber auf, dass Justus weg ist und macht sich Sorgen. Aber als er dann eben anruft, schreit sie nicht zusammen oder irgendwie so, sondern freut sich erstmal von ihm zu hören, beziehungsweise ist erleichtert, fragt, wie es ihm geht und ob er Geld bräuchte. Und auch die Aussage am Ende, dass sie froh ist, dass sie das nicht öfter machen muss, aber gleichzeitig den Jungs da nicht irgendwie versucht reinzureden oder sowas, hat sie für mich sehr, sehr sympathisch gemacht. Also durch Leeres Grab bin ich tatsächlich ähm, Tante Mathilda Fan geworden. Jetzt muss ich noch wieder der Toten anhören, dann bin ich wahrscheinlich, dann druck ich mir wahrscheinlich T-Shirts mit. <lacht> dann wirst du so. Mathilda Ultra. Genau.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, die, die erste Folge der zweiten Staffel, krass, wir, wir schrappen auf die, äh, ja, ich denke mal so irgendwas zwischen 70 und 90 Minuten, werden wir am Ende bei dieser Folge äh, extrahieren. Aber eine Kleinigkeit haben wir noch und auf die möchte ich auch auf gar keinen Fall verzichten. Und zwar finde ich total spannend, wie andere Menschen auf die Folgen reagieren. Und da kann das Internet ein sehr spannender Ort sein. Ähm, natürlich für euch alle, dass wir wissen, dass man im Internet mit Menschen immer noch als Menschen umgeht und nur, wenn man allein in seinem Arbeitszimmer sitzt oder auf der Couch oder irgendwas in deinem Handy tickern kann, werden nicht alle Regeln des Guten miteinander gelöscht. Ähm, wir haben ein paar Rezensionen rausgesucht zu den drei Fragezeichen, die den Mindeststandard an Respekt erfüllen. Ich mag sie sehr. Und ich habe zum Beispiel zum Live-Hörspiel Phonophobia folgende. Sorry, Jungs, ihr seid Kult. Und ich bleibe Fan. Aber das hier war nix. Drei Fragezeichen ohne Erzähler hat mich nicht überzeugt. Leider überinszeniert. Nicht zu vergleichen mit Mock. Aber für Fans wie mich trotzdem ein Muss.
0: Gut fand ich auch zu Folge 213 der Fluch der Medusa nicht gut.
1: <lacht> ja, manchmal ist, manchmal ist weniger mehr.
0: Oder zu Folge 217 der Kristallschädel schrecklich. Und das ist nicht mein Sprachfehler, ich gebe wieder, was hier steht. Schrecklich. Neue Stimmen etc.
1: Ja, ein, ein, ein Highlight habe ich tatsächlich schon, und zwar äh, zu Folge 210, Schweigende Grotte. Wie auch schon in den Folgen zuvor, nervt die penetrante Art von Justus im selben Umfang wie die andauernde Angst von Peter vor allem und jedem. Bob, naja, Bob ist eben Bob. <lacht> ich geil. Okay, das ist eine sehr gute.
0: Es ist eine fundierte <lacht> Rezension, fragt sich nur, welche Kriterien und auch was. Aber ich finde. Ja. Ich vor allem finde ich es interessant, weil das eigentlich so ziemlich die drei Fragen unserer unserer skala ist. Das äh, war es jetzt auch schon fast. Nächste Woche haben wir unseren ersten Gastfreunde und Freundinnen. Ja, ähm, Da freue ich mich schon super drauf. Und genau.
1: Magst du kurz was zu ihm sagen schon? Nein. Okay, das war eine gute, das war eine sehr schnelle und gute Antwort. Alles nah. dann haben wir es tatsächlich fast geschafft. Wir hoffen, dass diese Folge euch sehr viel Spaß gemacht hat. Uns hat sie hörbar eine Menge Spaß bereitet. Wirklich immer mit die einzige Chance, mit Natalie so viel Zeit zu verbringen ist, mit ihr einen Podcast zu starten, weil ihr Leben ansonsten einfach viel zu voll ist und alle Türen und Fenster sind geschlossen. Wie auch schon die erste Staffel, fängt diese zweite Staffel fantastisch an und sie geht genauso schön weiter. Wir freuen uns riesig, dass sie uns zuhört. Wir freuen uns auch über Feedback macht gerne Werbung, macht Alarm äh, dafür, dass wir diesen Podcast haben und schreibt uns gerne Mails, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt an hallo oder post-at-jan-könig.de, post@jankönig.de, König mit C und OE. Ihr könnt auch an natalie@jankönig.de schreiben, wenn es nur für Natalie sein soll. Oder ihr findet uns auch bei Instagram, könnt auch da fleißig Werbung machen. Ansonsten bleiben wir dran und eine Sache möchte ich äh, tatsächlich noch sagen. Es ist natürlich so, dass im Kern Natalie und ich hier äh, zusammen sind, aber es gibt natürlich eine Person, die ist der Leim, der uns beide zusammenhält <lacht> und das ist der äh, erstklassige und einzigartige Jakob Schwertfeger, der ist auch heute zu meinem großen Bedauern nicht in die Folge geschafft hat, deswegen ganz, ganz liebe Grüße an Jakob und ansonsten, tschüss! Tschüss!
0: Die drei Rätseleichten der
1: Fan-Podcast.
0: Ich versuche gerade eine Stille für einen Schnitt zu erzeugen.
1: Oh, das klingt krass. Möchtest du unsere Anführerin sein? Was denn,
0: aber ich sage heute nur seltsame Sätze. Warum no, noch ruft? Was ruft es denn?
1: An. Es ruft an.
0: Diesen Ton, den ihr hört, ist meine Stirn. <lacht> Gegen dieses Mikro. Okay. <lacht>
1: Es hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, aber ähm, mein Nachbar ist Metzger und ich bin mir sehr sicher, dass er heute grillt.
0: Genau, ich stecke jetzt in den Organhandel ein. Thank
1: you. Fizz ist Java Jim. Das
0: lasse ich mir vielleicht. Wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse, wird das. <lacht>
1: Entschuldigung, ich schweife ab.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir einfach eine gute Dynamik haben oder ob wir beide kurz vor dem Hitzeschlag sind.